0: Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Directamente, vamos directamente con Adriana Regalado a la delegación Gustavo Amadero al norte de la Ciudad de México. Adriana, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias. A sus órdenes. Sí, mire, Juan Ramón, yo le quería contar la historia, Ajá. que esto nos sucedió más o menos a partir como por febrero de hace un año. Sí. Lo que pasa es de que mi hermano y un amigo se dedicaban a la santería. Ajá. Y en una ocasión aquí en la casa de usted Gracias. Se hizo una misa espiritual respecto a la religión Ajá. El caso está en que cuando yo entré A mí me habían comentado Bueno, cuando entré con la persona que, que en este caso monta el muerto Él habló conmigo Y me dijo que yo iba a tener una gran pérdida
0: ¿El muerto?
1: Ajá, el muerto
0: ¿Habló en sueños contigo o habló? No
1: Hablé yo con... En esta religión hay personas que montan...
0: Ah, ¿es, es una la, la religión yoruba? La yoruba. Okay.
1: Entonces, cuando a mí me pasó... Bueno, cuando yo pude entrar a hablar con el muerto... Este... Él me comentó que yo iba a tener una gran pérdida... Ajá. Y me dijo que el que me iba a informar de esto... Era el hombre de la bata blanca... Ajá. Yo le pregunté que... que, que era la... Que, quién era la persona que yo iba a perder... Yo le pregunté si era mi mamá y él me dijo que no, que era el hombre, que era mi viejo. Yo lo dejé pasar, no lo tomamos en cuenta, pensamos, más bien no creí, no lo quise creer. Ajá. Y resulta que en octubre de ese mismo año, un día antes de que enfermara mi papá, Ajá. yo soñé que, este, que mi papá estaba en un patio muy grande. Sí. como las como si fueran las vecindades de, del centro Ajá. y que mi papá su, este estaba teniendo un altercado con unas personas y que le daban un balazo en la cabeza
2: ah.
1: y este y ya pasó entonces yo lo, al siguiente día llegué de trabajar y le comenté a mi mamá que había tenido ese sueño uh -huh. para esto se fue un día jueves y resulta que el día viernes de esa misma semana, mi papá sufre un derrame cerebral. Uh -huh. Y desgraciadamente de eso falleció como a los 30 días. No salió. Y un día antes también cuando... Un día antes de que falleciera mi papá, este, cuando me iba a acostar, clarito escuché un susurro, pero no no entendí. Y me dio mucho miedo y me quedé dormida. Y al siguiente día, cuando yo llegué a mi casa fue cuando me dieron la noticia que mi papá acababa de fallecer. Y yo me sorprendo porque, porque soñé que fue un balazo en la cabeza y tuvo un derrame cerebral. Esa es mi,
0: esa es mi historia. Vaya, o sea que... Yo creo que regresamos a, a la situación que hablábamos al principio del programa, que el amor, el amor entre padre e hijo, trasciende las mismas fronteras de la muerte, ¿no?
1: ...y pues sí, sí nos tiene así como... ...más bien no... ...yo no quería creer en eso de las misas espirituales... ...pero ahora de... ...quizás de esa experiencia... pues ...puedo decir que sí, que sí es cierto... ...algunas cosas que te llegan a decir... Ajá. ...y él... ...incluso cuando estábamos ahí... ...me dijeron que... ...cuando yo le pregunté si faltaba mucho tiempo... ...o, o era futuro... ...él me dijo, no, dice... ...no te doy ni un año... Y precisamente fue en
0: ese año. Pues cosa, esa sería mi historia. Pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas comentado eso, Adriana. Algo que va a quedar, por supuesto, en tu mente y en tu corazón por siempre. Sí,
1: muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Claro. A toda mi familia y, y este y a mis amigas.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Hasta luego. Cuídate mucho, Adriana, gracias. Gracias. Y a, vamos a seguir de Cerca este asunto Es muy interesante Fíjese que Isabel recuerda que cuando su papá murió Hubo muchas manifestaciones extrañas Porque se sentía la presencia de algo Así como en el caso de Lupita Se sentía la presencia de una energía Aunque muchos no la han visto Pero se, se la perciben Y alguien eh, Sentían que alguien se, se paseaba por esta casa muy
3: en el año 77 yo vivía en Cozumel Y ahí tenía a mis papás Mis papás ya tenían 50 años de casado Fallece mi papá Pero después de que falleció Ya cuando estábamos este, dormidos Oíamos como este, arrastraban los pies Y con el bastón golpeaban el piso Salíamos a dar al pasillo Y no había nadie Y mi esposo me decía Oye, ve de a porque alguien entró a la recámara de tu mamá Iba yo y no había nadie. Tuvimos una visita, amiga de mi hija. Fui pues desperté a mi hija y le dije, voy a ver a tu amiga, ¿Qué, ¿qué? le pasó? Ya fue y le pregunta, ¿qué, qué, qué está haciendo en la sala? A las de la mañana. Dice que no podía dormir porque, este... Alguien le caminaba alrededor de la cama y arrastraba los pies y, y golpeaba con un, este... con un bastón. Y así sucedían cosas seguidas.
0: Una noche, cuando ya todos estaban dormidos, algo despertó a Isabel, quien al abrir los ojos, vio dos figuras humanas, que poco a poco reconoció entre la oscuridad de la noche.
3: Me quedé yo dormida, ya a medianoche, despierto, yo, yo, según yo desperté, y vi a mi papá parado en la puerta. Mi papá estaba parado en la puerta con un hermano de él, el mayor, mi papá era el más chico de diez hermanos, y estaba parado con el más mayor era que los había cuidado porque había fallecido y, y, y este hermano había fallecido 30 años antes que mi papá estaba con mi papá y lo traía agarrado del, de un brazo y del otro mi papá se sostenía del bastón y yo volvía a la puerta y le digo, papá, ¿qué estás haciendo aquí? pero no me dio miedo tú ya, ya falleciste pero él no me decía nada el que me contestó fue mi tío me dice, es que él está muy preocupado por tu mamá, le dije papito mi mamá está bien, entonces este, mi tío le dice a mi papá, ya ves, tu esposa está bien, vámonos. Pero mi papá no decía ni una palabra. Mi papá giró, me dio la espalda y se fue por un túnel oscuro, oscuro y me fui yo detrás de ellos, de ellos, de ellos, ellos. Pero iba un, como a una velocidad y yo consciente que estaba herido. ya había ya, ya fallecido.
0: Esa fue una noche, noche Muy tormentosa Porque El recuerdo de su padre Le regresó La tristeza Sin embargo Al levantarse Y ver a su mamá Se dio cuenta Que algo Extraordinario Estaba pasando
3: Al otro día en la mañana Me levanto Con los ojos Y hace 15 de tanto ya estaba mi mamá En la cocina inyectándose insulina, insulina gustaría que mamita Te la voy a inyectar Yo Me dice ¿Qué no dormiste? ¿Qué te pasó? porque qué lloraste? Le dije No mamá Es que no dormí bien Dice Oye hija si te digo algo, ¿me lo crees? Le digo, ¿qué mamá? Dijo, anoche vino tu papá. Me quedé yo fría. Dijo, ¿cómo mamá? Dijo, fíjate que yo estaba acostada, dormida. No fue sueño, dice, fíjate que estaba dormida. Volteada hacia el ventanal. Había un ventanal que daba hacia el jardín. Y sentiste tu papá. Dice, ¿Cómo se acostó detrás de mí? Y me abrazó fuerte, fuerte. Y me quitó la almohada y se la puso él. Dije, no, este, domingo... Dame mi, mi almohada. Me levantó mi cabeza y me puso la almohada. No, pues yo me quedé fría, ¿no? O sea, era demasiada coincidencia de que mi papá se los haya visitado al mismo tiempo a mi mamá y a mí. Y mi mamá entró en estado de coma exactamente cuando mi papá cumplió un año, el 23 de enero del 98. Y el 25 de enero, el 26 de enero del 98 murió mi mamá. Entonces yo pienso que
0: mi papá sino por mi mamá y bueno pues se dice que el amor el amor es una energía tan poderosa que puede trascender las fronteras de la misma muerte el amor de un padre que fue excelente jefe de familia aún después de muerto necesitaba saber que su mujer e hijos estaban bien para poder cruzar el umbral de la muerte los archivos de... Vamos con José Luis Cabañas. José Luis, buenas noches.
2: Hola, buenas
0: noches Juan Ramón. A tus órdenes, gracias por estar con nosotros.
2: Eh, al contrario, muchas gracias a usted, a, a ti Juan Ramón. Este... Muy amable. Ahora sí que aquí estamos para contar otro relato más.
0: Muy amable, muchas gracias a tus órdenes.
2: Para el calofrío Eso. Este, una ocasión. Eh, fui a dejar pasaje, soy taxista desde hace 22 años ajá. este como ya había participado en tu en tu programa ajá este, esa ocasión voy a dejar pasaje a, a Jico dejo pasaje en Jico a eso de las 3 de la mañana y venía de regreso y al llegar al cruce de donde está la vaquita eh, que es la pista que va de Tláhuac hacia Charco, encuentro sí. una chica que estaba parada a las 3 de la mañana en el lugar. Yo en ese tiempo traía un bochito y le abro la, para la puerta a la chica y le digo, ¿para dónde va? Y no me contesta nada y se sube al, al vehículo, se sienta, yo la veo como se sienta y todo. Yo dije se subió de este lado va hacia Tláhuac uh -huh. me dirijo hacia Tláhuac entonces voy hablando con ella y le voy diciendo que cómo era posible de andar a esa hora en, en la en la calle y no me contesta nada y yo voy hablando y hablando y hablando con ella pero no no recibo ninguna contestación eh, yo uso en mis carros siempre he puesto espejos panorámicos sí el espejo de panorámico puede ver uno, a pesar de que uno no voltee hacia atrás, puede ver uno todas las personas que se encuentran atrás, inclusive los, las personas que se encuentran a en los laterales, los vehículos que vayan rebasando. Entonces siempre he usado ese tipo de, de espejos. Cuando volteo hacia atrás por el espejo retrovisor, no veo nada. Uh -huh. Y en el momento de que no veo nada por el espejo retrovisor... Eh, volteo hacia atrás completamente. Ajá. Y no había nada.
0: ¿Cómo? Oye, y no hay manera de que se pudiera haber bajado ni nada de eso, ¿no? Digo. No. Hubieras oído cuando abre la puerta, hubiera, la hubieras visto, por supuesto,
2: sí. o sea. En el bochito, obviamente, uno abre y cierra la puerta.
0: Ah, puertas. y en el bochito tiene que estar a tu lado derecho para bajarse.
2: Claro. Entonces nada más tiene una sola puerta. Claro. Y. Cuando yo sentí que se desvaneció en el lugar, fue rumbo hacia Tláhuac, donde está una casa de, de agua. No ¿Qué? sé si han visto una bolsa, una, una, este, ¿cómo se llama? Una, una, como, bomba de agua. Ajá. Una casa de, para reciclar agua, algo así. Sí. Desde ese momento yo sentí que fue donde se, se este, te desvaneció o, o ahí fue donde te bajó, yo me imagino
0: Oye, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente cuando cuando eh, viste
2: esto? eh Pues honestamente eh, de, de ese lugar hacia Tláhuac no no dista más que unos dos kilómetros uh -huh. tres se me hizo eterno llegar a agua
0: Oye, pero a esta mujer, ¿la viste normal?
2: Sí, normal, se veía bonita. Tendría como unos 17 años. Una... Yo le vi su rostro, se veía angelical, se veía muy bonita. Ajá. Ah. Y no despedía olores. A mí se me hizo muy agradable. ¿A qué
0: horas eran más o menos?
2: Las 3 de la mañana.
0: Las 3. Y no, no recuerdas si... Pues, donde... Bueno, supuestamente se bajó O se pudo haber bajado ¿Era cerca de un panteón?
2: No, es una laguna Una laguna En esa laguna, según yo Me han... He, he platicado este relato con personas que, que he llevado de pasajeros hacia Chico. Uh -huh. Me dicen que ha habido muchos accidentes Inclusive se han ido camiones completos con gente hacia okay. la laguna Ajá
0: ¡Wow! Oye, qué experiencia, ¿eh?
2: No, debería de ver Ahora sí que se, se me puso en ese momento la carne de gallina
0: No, cómo no Oye, y bueno, eh, esto le habrá co ocurrido a algún otro amigo taxista, ¿no?
2: Pues yo con la gente que he comentado esto, este relato Porque uh -huh. la verdad, honestamente, te lo dijo Juan Ramón Me da pena, pena comentar este tipo de de este, Experiencia
0: Ajá. ¿Por qué crees que no te van a creer
2: Sí, siento como que no me van a creer Pero con ustedes me siento como que Si fuera pez en el agua No, Porque es que
0: siento,
2: siento que todas las personas que han vivido todo esto eh, Ya formamos una gran familia, ¿verdad?
0: Sí, y fíjate que Digo, a las personas que no creen en esto Digo, las comprendo Y Y, 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 y también yo no lo creería no en algún momento dado pero, digo, si nunca hubiera pasado nada, si nunca hubiera vivido nada, o si eh, no hubiera escuchado tantas historias, he escuchado 73 mil y algo, en, en 15 años y eh, sí, como tú dices yo le llamo el síndrome del espantado pasa algo extraño eh, esta persona, en este caso tú eh, no, no, no te lo explicas, lo platicas y aunque no te lo digan con palabras Con la vista te dicen ah, No es cierto, me estás engañando Sí y O sientes cuando te dan el avión, ¿no?
2: Ah, sí, sí, sí me ha pasado todo eso y... Pero fíjate que Desde el transcurso de mi vida Desde que he estado muy pequeño Me han pasado muchas situaciones ¿eh? Ajá eh, No sé, te podía proporcionar teléfonos Como te lo comenté Este En la otra ocasión Ajá por ejemplo, un relato que nos pasó con Daniel Elizondo. Cuando ¿Cómo? fuimos a dejar a uno de sus amigos hasta arriba de... de no sé si recuerda. Mm. Eh, ya lo comenté. Eh, fue arriba de la Jusco. Ah, y okay. de regreso. Ajá. Fue cuando sucedió lo que... Lo que te comento. Ajá. Y, y yo honestamente no le, vi, no, no le volteé a ver la cara porque eso... Como me, ya me paseo anteriormente Si sí me destanteo y ya casi me voy al voladero Entonces okay. yo traté de no voltear a verla O sea yo lo vi pero de reojo me decía, honestamente que Te marcaras a, a este Dan, Daniel Elizondo Para que él platique bien su experiencia Porque esta persona dio claramente la cara de esa persona
0: Ah ok ¿Tú crees que él no lo quiere platicar? Pues yo digo que sí. Porque... Órale, si veas el número le marcamos, yo creo que mañana ahorita ya no tenemos tiempo Le marcamos a la que nos hable más de este de esta experiencia
2: Él sí le vio la cara, ¿eh? Ajá Sí le vio la cara, se espantó, gritó, yo también grité Nos pusimos muy mal, no sabía yo ni qué hacer, me puse muy frío en el momento Fue una experiencia muy desagradable, ¿eh? Me he pasado también cosas con mi hermano, el más chico, Edwin Ajá él, por ejemplo, este, una ocasión murió. ¿Sí puedo contar este otro relato? Ajá, tenemos
0: un... un no, fíjate que, Bueno, un minutito.
2: ¿En un minutito
0: crees que pueda?
2: Sí. Bueno... Eh... ¿O
0: oh, sabes qué? Mejor mañana te marcamos. Porque para que no nos dejes picados, porque esto no se puede quedar así. Tiene que contarse así con calmita, ¿verdad?
2: Vamos a dejarlos picados.
0: Árale. <ríe> <risa> te hablo ¿Ya? mañana. Ahora pues. Ándale pues, Daniel, gracias eh. Y sí,
2: aquí estamos
0: Te lo agradezco, José Luis, perdón Sí, este, sí.
2: Me costó mucho trabajo localizarte Desde anterior casa a la casa actual Ajá. Mucho, mucho trabajo localizarte y, y aquí estoy contigo
0: Oye, pues muchas gracias, te lo agradezco Un abrazo, permíteme un segundito Date me vayas, gracias Y gracias a ustedes por acompañarnos